0: Warum der, da merkste was, Podcast? Viele Menschen haben das Gefühl nicht weiterzukommen. Sie suchen nach Lösungen und neuen Ideen, wie sie ihren Weg in Richtung ihres Erfolgs gestalten können. Versicherungen sind die häufigen Begleiter, jedoch meist für viele langweilig, kompliziert und gefühlt ein notwendiges Übel. Das ändere ich in diesem Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn dich 0815 langweilt, du jetzt etwas anders machen und auf Erfahrungen und Tipps erfolgreicher Unternehmerpersönlichkeiten zurückgreifen möchtest. Was erwartet dich? Spannende Interviews mit erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten, die dir ihre Geheimnisse und Tipps verraten, wie sie etwas anders gemacht haben als alle anderen und somit erfolgreich wurden. Du erhältst also viele Tipps von Menschen, die es schon geschafft haben und die dir jetzt helfen, aus deiner Sackgasse auszubrechen. Zudem möchte ich dir Geschichten und Tipps aus meiner Provinzial-Schutzengelwelt weitergeben, damit du nicht in Fallen der schwarzen Schafe tappst. Setzt du die Tipps und Erfahrungen um, verspreche ich dir, da merkst du was. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und sage herzlich willkommen bei dem Da merkst du was Podcast der Provinzial Jens Merkel. Ja, herzlich willkommen ähm, heute zu unserem neuen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich einen ganz besonderen Unternehmergast hier, und zwar einen Rechtsanwalt. Und er bezeichnet sich als Single Point of Contact für Unternehmer, für alle rechtlichen Themen, Rechtsmanagement, sowie auch Rechtsabteilung für Unternehmen. Er ist seit 16 Jahren in dem Bereich tätig, hat wahnsinnig viel Erfahrung, 14 Jahre als Syndikusanwalt und zwei Jahre selbstständig und hat seine eigene Kanzlei gegründet und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Jens Kann von der Kanzlei und sag doch ein kleines bisschen was zu dir, wer du bist und was du anbietest genau.
1: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich natürlich dabei zu sein und bin gespannt, was du mir heute für Löcher in den Bauch fragst. Ja, ich bin Rechtsanwalt mit Bankkaufmannsausbildung. Deswegen war ich früher nach meinem Studium bei Banken tätig, erst bei der WestlB in Düsseldorf, wo ich unter anderem die Einführung der fürchterlichen Finanzmarktrichtlinie begleitet habe. Da ging es um sehr umfassende Regulierung von Wertpapiergeschäften und Verbraucherschutzbestimmungen. Später bin ich zur IKB gegangen, ebenfalls in Düsseldorf. Da bin ich Abteilungsleiter in der Rechtsabteilung für das Thema Kapitalmarktrecht gewesen. In der Funktion habe ich zum Beispiel auch mit Lehman Brothers in New York verhandelt. Also, ich habe da so ein bisschen was erlebt in der Zeit. War eine schöne Sache. Und irgendwann habe ich mir dann überlegt: Meine Frau ist krank, die hat eine unheilbare Erkrankung. Warum sitzt du eigentlich den ganzen Tag im Büro, wenn du auch von zu Hause aus arbeiten kannst? Als Rechtsanwalt bist du ja relativ frei, darin auch selbstständig zu arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Die, die Selbstständigkeit habe ich deshalb gewählt, weil es mir halt auch wichtig war, Menschen zu helfen mit der Expertise, die ich mir aufgebaut habe in all den Jahren und nicht nur Banken. Ja, bis dahin hatte ich halt ja immer nur Banken beraten und jetzt habe ich praktisch die Seite gewechselt und möchte die Unternehmer beraten mit dem, was ich in den Banken auch über die Unternehmer selber gelernt habe. Und vom Büro zu Hause aus kann ich natürlich jetzt beides haben. Ich kann mich um meine Frau kümmern und ich kann mich um die Unternehmer kümmern.
0: Ja, das ist sehr spannend. Und wenn man einfach mal so schaut, du hast viele, viele Jahre in, in Banken gearbeitet als Angestellter, bist ja in einem gewissen ja, Schutznetz, wenn man das auch so will, in der Angestelltenseite und ähm, hast dann auch, ich habe gesehen, du hast noch ein Mifid-Kompendium herausgegeben zum Thema der, dieser Finanzmarktrichtlinie, also hast du auch große Themen begleitet, sodass du da auch in einer erfolgreichen Position warst. Und dann hast du dich entschieden, da rauszugehen, in die eher gefährlichen Gewässer des Unternehmertums zu springen und dort schwimmen zu lernen. Was war denn da dein ausschlaggebender Punkt? Dein Warum, warum das, dieses Risiko auch eingegangen ist, was ja mit einer Selbstständigkeit auch zusammenhängen kann.
1: Also, da sind zwei Sachen zusammengekommen. Das eine war ähm, tatsächlich die Krankheit meiner Frau. Ich wollte einfach mehr Zeit auch zu Hause haben. Äh, und das andere war, dass äh, je länger ich in diesem Bankenumfeld gearbeitet habe, desto kritischer habe ich das Ganze gesehen. Also, wenn man aber, ähm, ich sag mal, in meiner Bankausbildung mit Anfang 20, äh, da lernt man natürlich erstmal den Job von der Pike auf kennen. Dann äh, war ich im Studium in den Semesterferien eigentlich immer irgendwo in der Bank auch eingesetzt als, als Aushilfe um mir mein Studium zu finanzieren. Dann hat mir die Bank ermöglicht, meine, meine Wahlstation des Rechtsreferendariats äh, in der Rechtsabteilung der west in New York zu verbringen, vier Monate, äh, inklusive Apartment und, und Mini-Bezahlung. Das sind natürlich alles so Dinge, die ziehen einen so ein bisschen dahin. Ja? Man, ich, also ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl, als hinterher auch äh, für die Bank dann anzufangen, ähm, als, als Rechtsanwalt zu arbeiten. Wenn man dann aber sieht, was die insbesondere die großen Banken für Geschäfte machen, und da ist ja die WestEB ist ja durchaus berüchtigt dafür, was sie für Geschäfte gemacht hat. Dann hinterher, als ich zur IKB gegangen bin, habe ich ja den nächsten äh, dieser, dieser ähm, äh, ja, Kolosse davor gefunden, die unglaublich viel Mist gemacht haben äh, mit ihrem Geschäft. Da kommt man schon, äh, wenn man das kritisch hinterfragt, irgendwann zu dem Punkt, dass man sagt, will ich das wirklich mein Leben lang hier haben? Oder. Wie kann ich nicht was Sinnvolleres anfangen mit den Fähigkeiten, die ich mir aufgebaut habe? Und diese beiden Sachen sind halt zusammengekommen. Dann war es 2018 bei der IKB so, dass Verkaufsbemühungen eingesetzt haben. Also der Großaktionär der Bank wollte die Bank verkaufen an eine größere Bank oder an anderen Investoren. Und spätestens dann klingeln ja normalerweise alle Alarmglocken beim Arbeitnehmer, ähm, der genau weiß, wenn die Bank mal verkauft ist, dann werden ja als allererstes die Zentralabteilungen sowie Rechtsabteilung, Personalabteilung und sowas ähm, äh, wegrationalisiert. Und äh, ja, das will ich einfach dann auch nicht in dem Moment abgewartet haben, sondern ich bin dann nach vorne gegangen, habe meinen Bereichsleiter angesprochen und gesagt, wie sieht es denn aus? Ähm, ich, wenn ihr Personal abbauen wollt und Abfindung zahlen wollt, ich höre mir das gerne an. <lacht> ja, und äh, als sich dann die Gelegenheit ergab, habe ich das auch sofort gemacht, weil ich mir sofort sicher war, dass ich mal wieder was ganz anderes machen möchte. Ich sage mal, mit Mitte 40 ist das ein Schritt, den man noch macht. Immer fünf Jahre später hätte ich mir das sehr gut überlegt und wahrscheinlich dann nicht mehr gemacht. Insofern bin ich froh, dass ich das mit Mitte 40 gemacht habe und jetzt in der Position bin, auch sagen zu können, dass es die richtige Entscheidung war.
0: Ja, wenn man mal so in die nähere Vergangenheit einfach schaut, muss man ja auch sagen, die Banken haben ja auch echt starke Herausforderungen gerade mit dem Kapitalmarkt und was da alles so hinterhängt, die müssen ja irgendwie auch schauen, dass sie Einnahmen generieren, müssen neue Wege finden und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der Weg richtig war, sich dahin zu entwickeln, weil auch die werden sich immer digitalisieren, immer mehr Dinge ähm, ja von Maschinen machen lassen und Vielleicht sind dann auch die Personalien in der Form einfach nicht mehr so benötigt. Man merkt das ja auch bei vielen Banken und Sparkassen, die vor Ort einfach ihre ganzen Filialen abbauen und die Kunden dann ins, ins Internet geschickt werden quasi. Und deswegen glaube ich, war es auch so, wie ich das einschätzen kann, hat der Jens Kahn da die richtige Entscheidung getroffen mit seiner Kanzlei. Und da sind wir ja eigentlich auch schon so bei diesem ganzen Wortspiel, was du da hast. Das ist ja auch eine Stärke von dir, so würde ich das mal einschätzen, dass du da so marketingtechnisch das alles so richtig gut geblickt hast, oder?
1: Ja, ich glaube, was klar ist, ist, dass wenn man sich selbstständig macht und hat nicht das Netzwerk, dann muss man ganz schnell gucken, dass man das Netzwerk bekommt. Ich war natürlich in der Bankenwelt super vernetzt, nur ist es natürlich was ganz anderes, wenn man hinterher Privatleute und vor allen Dingen auch Unternehmer beraten will. Da muss man gucken, dass man in der Gegend, wo man sich dann niederlässt, auch sein Netzwerk aufbaut. Dementsprechend ich sag mal, sind zwei Dinge dann wieder entscheidend gewesen. Einmal, dass ich mich wirklich versucht habe, in, in Unternehmernetzwerke auch einzubringen, Leute kennenzulernen und diese, diese Kontakte auch zu pflegen. Und zum anderen ist es dann auch wichtig, und das ist vielleicht eine meiner Stärken, dass ich dann auch die Sprache der Unternehmer spreche. Anwälte sind ja nicht gerade bekannt dafür, dass sie klares Deutsch sprechen. <lacht> sie sind eher im, im Bereich Fachchinesisch unterwegs. Und was ich eigentlich relativ häufig zu hören bekomme, ist, Sie sind aber kein typischer Anwalt. Und das empfinde ich eigentlich als größtes Kompliment. Ja. Und ja, das ist halt die Folge, wenn man, wenn man sich dann auch für seinen Mandanten interessiert. Ich muss ja auch, das ist ja Teil meines Jobs, den, den Unternehmer zu verstehen, um ihn vernünftig beraten zu können. Ja, es ist ja das eine, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will, dass du mir hier diese Rechnung eintreibst, dann kann ich mir eine Gebühr aufschreiben und kann ein Mahnschreiben aufsetzen. Aber ich frage dann auch gerne mal, was steckt denn dahinter für einen Vorgang? Ja, vielleicht hat ja die andere Seite einen guten Grund, warum sie nicht bezahlt. Ja, und das machen halt schon viele Anwälte nicht. Und wenn man das dann noch in der richtigen Sprache macht, gerade hier, ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet, hier ist man ja eh ein bisschen offener miteinander als vielleicht im Rheinland, da kommt mir das einfach sehr entgegen.
0: Ja, also ich habe dich ja jetzt auch schon in einigen Bereichen kennengelernt, jetzt nicht, dass wir beide irgendwas durchgeklagt haben, aber dass Kunden, die Hilfe brauchten, deine Hilfe bekommen haben und du sehr erfolgreich, der auch warst und ich nur positives Feedback bekommen habe und genau das, was du sagst mit dem Thema, dass du irgendwie so kein typischer Anwalt bist, das kann ich persönlich nur unterstreichen und deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch beide so gut und deswegen wollte ich dich auch unbedingt in diesem Podcast hier haben, weil du einfach anders bist als alle anderen und Jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen in deine Freizeit mal rein, so gedanklich, stell dir mal vor, du bist auf einer Party, hast irgendwie ein Grillfest, wenn das mal wieder irgendwann möglich sein sollte und da sind Menschen, die du noch nicht kennst. Was fragen die dich denn so am meisten, wenn die dich noch gar nicht kennen? Das ist eine typische Frage.
1: Es gibt jetzt keine Frage, die ich besonders häufig gehört habe, aber wenn, dann vielleicht die Frage, ob meine Nase gebrochen war oder ob die von Natur aus schief <lacht> <lacht> das wäre jetzt das, was mir dazu spontan einfällt.
0: Okay. Ähm, ja, du hast dich ja auf, auf Unternehmer spezialisiert. Du sagst ja, du bist ja Unternehmeranwalt und in der Anmoderation habe ich gesagt, du bist Single Point of Contact für Unternehmer. Was bedeutet das denn so genau? Was, wie gehst du dabei vor, wenn dann Unternehmen dich da beauftragen und für, für die du dann da bist? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich habe mir halt überlegt, was ich anbieten kann, was anders ist, als das, was die anderen anbieten. Der normale Rechtsanwalt spezialisiert sich auf bestimmte Themen und der wird angesprochen von Mandanten, wenn die ein bestimmtes Thema haben, was zu den Rechtsgebieten des Anwalts passt. Wie ich gerade gesagt habe, wenn der Unternehmer kommt und sagt, ich will hier diese Rechnung eingetrieben haben, bitte mach mal für mich ein Mahnschreiben. Ähm ich sehe das Ganze eher so ein bisschen als, ähm, als Dienstleistungspaket an. Ich, ich, ich komme aus Rechtsabteilungen. Ich habe früher in, in, in Rechtsabteilungen der, der Großbanken gesessen und war ein Ansprechpartner für alle möglichen Abteilungen in der Bank, die natürlich unterschiedlichste Probleme hatten. Und ähm, ich habe dann versucht, einerseits diese Themen äh, abzuarbeiten, andererseits aber auch ähm, zu schauen, was bedeutet die Arbeit an diesem Thema für die Arbeit an einem anderen Thema in einem anderen Bereich des Unternehmens. Das heißt also, ich habe mich auch so ein bisschen als Manager für Rechtsrisiken ähm, empfunden und so gearbeitet, dass ich, dass ich immer geguckt habe, wenn ich hier was mache, äh, ändere ich an der anderen Stelle vielleicht auch irgendwas, was nicht gut ist. Deswegen ist die Idee mit dem Single Point of Contact einfach die, äh, dass ich wie eine externe Rechtsabteilung für ein Unternehmen da sein möchte. Ja, der Unternehmer, der ja nun wirklich genug mit anderen Themen zu tun hat, äh, von Corona wollen wir jetzt gar nicht anfangen, aber dem steht ja manchmal wirklich äh, die Arbeit bis zum Kragen, und wenn er sich dann auch noch um alles Rechtliche kümmern muss und dann selber suchen muss, wen brauche ich denn jetzt? Ein Fachanwalt für Arbeitsrecht, einen Fachanwalt für Gesellschaftsrecht, einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht, dann muss er noch sich die Fachanwälte zusammensuchen. Er soll stattdessen einfach mich anrufen, denn ich bin dann sein Manager für diese Themen. Und alles, was ich nicht selber bearbeiten kann oder will, oder weil es zu speziell ist, dafür suche ich dann jemanden, der es macht. Ja, demzufolge Single Point of Contact. Das heißt ja nichts anderes als, singulärer Ansprechpartner. Der Unternehmer soll einfach die Nummer wählen und ich bin dann dran, soll mir schildern, was er für ein Problem hat und dann soll er auflegen und das Thema vergessen, weil er weiß, es kümmert sich einer drum. Das ist die Idee. Und das bietet sonst so in der Form keiner an. Normalerweise hört sich der Anwalt immer nur an, was ist der Auftrag. Dann sagt der Anwalt, was es alles für Risiken dabei gibt und dass man nichts versprechen könnte und dass es aber so und so viel kostet und das war es dann. Und mein Angang ist da eben ein bisschen
0: anders. Ja, damit hast du ja quasi schon die nächste Frage. meine nächste Frage beantwortet. Und zwar, was machst du alles anders als alle anderen? Und das ist ja genau dieser Kernpunkt, den du da sagst. Ich habe eine Telefonnummer als Unternehmer, ruf da an und dann sind alle rechtlichen Fragen geklärt. Und ich habe ja noch den Vorteil, dass ich ja gar, kein, gar kein, ähm, ja, keine eigene Rechtsabteilung irgendwie aufbauen muss. Ne? Also Richtig. Ich kann mir vorstellen, dass gerade so kleine und mittelständische Unternehmen da wahnsinnig von profitieren würden, einen Unternehmeranwalt zu haben, den, den Sie dann für alle ihre Fragen, die Sie immer so haben, dann anrufen können.
1: Das ist genau die Idee. Ja, gerade die mittelständischen Unternehmen, die vielleicht noch nicht groß genug sind, sich eine eigene Rechtsabteilung zu unterhalten. Ich kenne auch viele, also ich kenne kaum einen Unternehmer, der das möchte. <lacht> und, und, und da sehe ich mich eigentlich als den Anbieter, der, der da helfen kann, ja, weil der Unternehmer ansonsten halt auf sich selbst Gestellt ist. Und wie du ja ähm, äh, weißt, äh, gibt es ja die äh, Durchgriffshaftung für äh, geschäftsführende Gesellschaften, für Geschäftsführer einer, einer GmbH zum Beispiel, die sich natürlich, wenn sie selber ihre rechtlichen Themen angehen und dann vielleicht in den Sand setzen, äh, auch persönlich dafür haften. Ja, das heißt, ähm, an der Stelle biete ich die Entlastung natürlich auch für die Haftung, für die persönliche Haftung dieser Leute.
0: Ja, auf jeden Fall ein Riesenvorteil für Unternehmen. Und ähm, jetzt soll dieser Podcast ja auch dazu dienen. Das sind ja nicht alles Unternehmer, die jetzt zuhören. Wahrscheinlich. Ähm, soll ja auch ein Vorteil für diejenigen sein, die in ihrem Bereich sind. Du hast ja jetzt so diesen Weg gemacht, aus, der, aus, der, aus dem Angestelltenbereich in die Selbstständigkeit, bis Risiken eingegangen und so. Was, was würdest du denn so für konkrete Tipps mal den Zuhörern geben, um ihr Leben erfolgreicher zu gestalten? Weil der Podcast ist ja dadurch auch entstanden, dass viele... Ja, die ich so kennenlerne, irgendwo so in so einer Sackgasse stecken, dass sie ihr Leben leben, aber irgendwie das Gefühl haben, da ist noch mehr und aber nicht so genau wissen, wie, wie kann ich das denn angehen? Hast du da so zwei Tipps aus deiner Erfahrung heraus für die Zuhörer, wie die ähm, ja, so aus ihrer Sackgasse ausbrechen können, wie sie erfolgreiche Leben gestalten können?
1: Ja, also wenn ich jetzt an die Situation zurückdenke, vor, vor der ich ja gestanden habe, dann ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man auf seinen Bauch hört ähm, gerade wenn man sich überlegt, seinen Lebenslauf an einer entscheidenden Stelle zu ändern, dann muss man einfach sich vielleicht auch einfach mal ganz blöd eine Liste machen mit Pro und Contra und da reinschreiben, was spricht eigentlich dafür, dass ich in dem, äh, auf dem Gleis bleibe, auf dem ich hier entlang rolle, und was spricht eigentlich dafür, an der nächsten Biegung mal kom also komplett abzubiegen und vielleicht eine ganz andere Richtung abzudrehen. Diese Gedanken muss man sich machen ähm, und die die äh, dann muss man einfach abwägen, was ist einem wichtiger, wie groß ist meine eigene Kompromissbereitschaft, wie viel muss ich eigentlich schlucken, um, um das zu haben, was ich jetzt habe und was, was habe ich für Chancen, wenn ich einen anderen Weg gehe. Und meine Erfahrung ist, dass ganz viele Leute diese Entscheidung nur deswegen nicht treffen, weil sie die Risiken sehen. Sie sehen aber nicht die Chancen. Ja? Man muss aber beides betrachten ich hätte natürlich, ich hatte einen gut bezahlten Job in der Bank, ich hätte da bis zur Rente super bleiben können, hätte auch noch eine richtig schöne, ähm, äh, rein betriebsfinanzierte Altersvorsorge gehabt, aber dafür hätte ich so viele Kröten schlucken müssen, äh, dass ich dazu einfach nicht bereit war und das war das Risiko, das zu verlieren und auf der anderen Seite hatte ich eine Chance, ich hatte eine Chance, mich selbstständig zu machen mir meine Mandanten aussuchen zu können, mir das Feld meiner Arbeit aussuchen zu können, dabei noch persönliche Freiheit hinzuzugewinnen und mehr Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Ja, das ist ganz schön viel auf der Habenseite, auf der Chancenseite. Ja. Und das war einfach das, was ich dann gemacht habe. Man darf sich nicht von seinen Ängsten leiten lassen. Das, das wäre einfach der Tipp.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Nicht immer nur auf die Risiken zu schauen, sondern auch auf die Chancen und sich tatsächlich mal Zettel und Stift zu nehmen und das mal so aufzuschreiben in einer ruhigen Minute, sich die Zeit mal zu nehmen und so eine, wie so ein Saldenkonto machen mit Pro und Contra, ist wahrscheinlich eine ganz einfache, ein ganz einfacher Tipp, den viele schon so kennen, aber es tatsächlich dann zu tun und das dann zu machen, das hilft dann dabei, auch eine richtig gute Entscheidung zu treffen. Und einfach auch mal, ich glaube, das war für dich ja dann auch, du hast die Vorteile gesehen, trotzdem hast du sicherlich auch ein bisschen Angst vor, der, vor diesem Schritt gehabt oder äh, Respekt, aber du bist den Schritt trotzdem gegangen. Ne?
1: Ja, das klingt blöd mit der Liste, aber es ist wirklich hilfreich. Ne? Wenn man da drauf guckt und auf der auf der Pro-Seite, äh, also Pro im Sinne von Verbleiben, da wo ich bin, äh, stehen drei Argumente und auf der Kontraseite stehen 18, mhm. dann ist das äh, vielleicht einfach der Moment, wo es Klick macht.
0: Ja, Ja und du hast wahrscheinlich gemerkt, wenn man dann da reinspringt, dann ist das so, als wenn man auf grüne Kohlen bringt. aber eins kann man sich sicher sein, man wird wahrscheinlich nicht stehen bleiben dann.
1: Nein, natürlich nicht. Man muss sich ja bewegen. Das ist ja, man spricht ja immer so gerne von dieser Komfortzone, die man dann verlässt. Ja. Und das ist es. Ja. Man sollte sich natürlich vorher Gedanken machen, aber deswegen ist ja auch die Liste so wichtig. Ne? Die kann ich ja nur vernünftig befüllen, wenn ich mir Gedanken mache. Ja. Die Entscheidung treffe ich ja nicht, bevor ich die Liste ausgefüllt habe, sondern danach. So, und Dann bin ich ja einigermaßen vorbereitet und weiß vielleicht auch, was kommt an Herausforderungen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, vielen Dank für diesen Tipp, auch für meine Zuhörer. Ähm, es gibt natürlich auch immer Herausforderungen. Hast du denn auch Herausforderungen tatsächlich dann erlebt, als du da so gestartet bist, wo du sagst, da sind mir irgendwelche Knüppel um die Beine geflogen oder irgendwas, was du nicht so erwartet hast, trotz Planung und ähm, der Vorbereitung? Und wie bist du dann damit umgegangen, wenn es sowas gab?
1: Wirkliche Knüppel würde ich nicht sagen. Ich wusste ja mehr oder weniger, was kommt. Es sind natürlich zahlreiche Sachen, die man tun muss. Man muss sich technisch aufstellen, organisatorisch aufstellen, persönlich darauf einstellen, dass man jetzt nicht mehr in einer Organisation arbeitet, sondern selbstständig. Mein Vater hat mir immer direkt gesagt, du weißt ja, was selbstständig heißt. Selbst und ständig. Ja, logisch, das war mir natürlich völlig klar. Ich bin halt nur in einer Situation gewesen, wo ich noch überhaupt keine Mandanten hatte. Das war eigentlich die große Herausforderung. Wie komme ich klar, auch insbesondere finanziell, wenn ich überhaupt noch keine Mandanten habe? Naja, logischerweise, indem ich mir möglichst schnell Mandanten beschaffe. Wie verschaffe ich mir möglichst schnell Mandanten, wenn mich keiner kennt? Ich muss mich bekannt machen. Wie mache ich mich bekannt? Ich muss Leute treffen. Ich muss ein bisschen Parader drehen. Ich muss Marketing machen. Ich muss Social Media auch nutzen. Social Media hat Riesenreichweite über das Persönliche hinaus. Aber ähm, ein Anwalt ist natürlich auch immer jemand, mit dem man sehr persönlich auch sprechen muss. Insofern ähm, kann, kann Social Media das Persönliche nicht ersetzen. Deswegen bin ich in die Unternehmernetzwerke reingegangen und habe wie verrückt Leute getroffen. Ja, also die ersten 1000 Visitenkarten, die waren weg wie nichts. Aber nur so geht es. Und dann bin ich auch in, innerhalb von, ich sag mal, vier, fünf Monaten war ich eigentlich ähm, an einer, in einer Position, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich davon leben. Mhm. Und natürlich begleitet mhm. diese Angst dabei. Das ist ja logisch. Aber ähm, man muss halt positiv damit umgehen und sagen, ja, okay, wie lange reicht das Geld noch, wenn ich jetzt nichts mehr hinzuverdiene? Aha, bis dann und dann, okay. Und diesen Punkt gilt es, so weit wie möglich in die Zukunft hinauszuschieben. So, und darauf arbeitet man dann los.
0: Ja, sehr cool. Also einfach ausdauernd weitermachen, immer Gas geben und dann wird ja. früher oder später wird dann auch was abfallen.
1: Genau. Zumal wenn man das macht, wo man Spaß dran hat, dann macht man es ja meistens auch gut und gerne und dann ist es auch nicht mehr so schlimm.
0: <lacht> ja, genau. Das ist auch wieder ein Tipp für viele, die zuhören. Ne? Wenn, die sich, wenn, die morgens, wenn die montags morgens in den Betrieb gehen, und feststellen, so, boah, ey, ich muss jetzt noch fünf Tage hier durchhalten, dann ist endlich wieder Wochenende. Dann sollten Sie sich mal Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist, oder? Ja, definitiv.